0: 可怜这个女孩，职场危机、情感纠葛、上级的剥削，反而在她身上的不仅仅是肉体摧残。她如同陷入了沼泽地一般，无法挣脱，一点点的被吞噬，又放入一场又一场温柔的梦乡，令人沉迷，无法自拔。只要有了开始，就没有结束。直到最后，当她想要抽身时，为时已晚，脚下的烂泥压得她很紧，她甚至都抬不起腿。而随着时间的推移，妮妮愈发的霸道，他们开始攀爬和吞噬他的身体，无助的窒息感让他惧怕。此时，他忽然有看见不远处有一根木桩，求生欲迫使他勉强的抓到了它，但无奈木桩上满是扎手的钉子，这更是让他绝望。慢慢的，他闭上双眼，去见了死神。但一路上，小鬼们叽叽喳喳,喳，有些在惋惜英年早逝的他，另有一些则像是看戏般讥讽道：“泥地好玩吗？” hello 大家好，我是鬼灵异。在刚刚过去的2022年6月，一份几乎是状告了加拿大温哥华警署全体警员的诉讼状，引发了广泛热议。有人说这是拨乱反正的善举，尽管他所揭示的丑闻扎眼了些，但也有人质疑告发者是在利用死人做文章。那么真相又是如何？让我们把时间退回至2009年。2009年夏末，刚从大学毕业的尼克获得了加拿大温哥华警局的实习机会，他非常兴奋，这是他从小以来的梦想。当他第一天跑到警署报道时，他拿着一本笔记本，很认真地记录着长官所说的每一个重点。他清楚知道自己接下去的任务是看守牢房，而牢房里头的人或多或少都有些问题。他的内心默念道：“我需要时刻保持警惕，机灵行事，容不得半点马虎。”尼克踏实勤恳的工作，让长官对他的表现很是满意。随后，尼克通过了实习考核，他的正式岗位依旧是看守牢房。尽管很多人看来啊，这一份差事枯燥到了极点，而更令人抓狂的是，每当轮到值班站岗时，不是酷热暴晒伤皮肤，就是寒冬冷风刺痛骨。如果能遇到不冷不热的天气，那绝对是老天在赏脸。但尼克从不埋怨或是敷衍了事，他总是说这是自己的使命，以此为荣。2015年， 2 7岁的妮寇不仅在工作上顺风顺水，还因为工作能力突出，被调派到了办公室处理内部行政事宜。这相对于他之前的任务来说，轻松了许多。而且办公室在最近还迎来了一位新上司，上司麦卡洛性情温和，他总能从下属的角度出发，体恤和顾及到每一位员工的状况。他对妮寇的表现更为上心。妮寇曾告诉自己的姐姐，在共识的基础上与麦卡洛共识让他觉得舒坦与愉悦。尼克认为麦卡洛也是认可自己的，等待着他的是指日可待的提拔，这又是一件令人欢舞的事情。另外，尼克的爱情在这一年也进入到了高潮，他结了婚，那是一场在亲朋好友的祝福下举办的婚礼。当身穿洁白婚纱的他挽着父亲的手臂，缓缓走进神圣的殿堂时，她就是那晚最闪耀、最幸福的女人。然而，尼克从未料到自己的欢乐那至是生命正在倒计时。在妮寇婚后不久，上司麦卡洛委派了更多的任务给他。妮寇有时不能完成，麦卡洛则会留在警局陪他加班。有好几回，两个人干得实在太晚了，妮寇的丈夫来电催促他，希望老婆能够得到良好的休息。妮寇在挂断电话后，麦卡洛的一句“怎么心急了吧？”让他涨红了脸。当然，这一位上司并没有刁难他，又或许是出于安全角度考虑，他会亲自送尼寇回家。此时，不乏有同事在背后议论。尼克与上司的关系可不一般。尼克从不解释，因为子虚乌有，也没有什么好解释的。而且，尼克更喜欢另一种观点，即上司在培养自己的接班人。不过，突然有一天，同样是加班，同样是尼克的丈夫来电催他回家，但上司却没有立刻放人。他的一只手撑在了桌子上，另一只手挽住了尼克的后背，然后似乎企图上下游走。他对尼克调情道：“你和你的先生谁更心急？我想现在我很急。”尼克并不 傻， 他听得明白里头的意 思， 只是他震惊于麦卡洛是他向来都很敬重的上 司， 于是他哆嗦着回了 句：“ 你有老 婆。” 他想以此来提醒上 司， 有很多事情最好别发生。但麦卡洛非但没有顺着台阶 下， 反而是更猥琐的回复 说：“ 是 的， 我们搞快一点 吧。” 尼克紧张到了极 点， 他的内心很矛 盾： 顺从意味着背叛丈 夫， 而抵抗他其实也推不开相对强壮的上司。他不敢大声尖叫，还必须竖起耳朵留意外头，仔细听听外面是否有人经过。虽然这会儿的警局里除了门卫和几个零星的值班警员外，没有其他人，办公室里也只有尼克和上司在。但尼克还是惴惴不安。在两个人发生了实质关系后，麦卡洛要求尼克不准外说，自己也保持沉默。接下去差不多有一年的时间，因为工作关系，尼克回避不了与上司的接触，而麦卡洛则想和尼克再多来几回。他制造了许多两人独处的机会，即便当时局里的闲言碎语越来越多，但麦卡洛毫无避讳。理由很简单，别人没有证据，而自己的下半身很满足。2016年，尼克申请调换部门，他接触到了人事管理员万帕滕。尼克因为某一项考核成绩未达到新部门的要求，他转岗失败。于是，人事管理员万帕滕便借由安抚的由头，隔三差五地找尼克谈心。一开始，尼克当他是常规流程，可谈着谈着，他却感觉出了暧昧。更确切的说，是万帕腾开始很随性的和他调情来万帕腾经常性的发送一些含有黄色内容的短信给尼克，尼克尝试不理他，但万帕腾却得寸进尺，发送的内容更加劲爆。直到某一天，一条爆炸性的消息让尼克格外的恐慌。短信的意思是万帕腾同尼克的上司麦卡洛私下交好。有一 次， 万帕腾在麦卡洛的手机上看到了尼寇曾发送给上司的短信以及数张敏感照片。麦卡洛对此似乎很轻描淡写的说那是过去 式， 但是在万帕腾眼里却是刚刚 好， 是进行时和将来时。他利用了这个把 柄， 目的很显然私欲。尼寇很是头疼和纠 结， 要是从了万帕 腾， 免不了再一次触及个人的底 线， 也是对丈夫的不忠和不公。天可怜 见， 她并不是一个轻浮的女子。如今他已经因为上司的事情被折腾到不行。若扪心自问起来，他跑到警局到底是工作还是卖肉？但若不从，根据警局的规章，同事之间的亲密关系必须由当事人披露给上级。尼克显然是违规了。万帕腾是人事，他更清楚这一个流程。一旦他检举了，内部处分包括记过、暂停升职、加薪、信誉扣分，个人形象也会跟着大打,打折扣。而丑闻的外扬，万一传到了妮蔻的家人那边，尤其是她丈夫的耳中，恐不是妮蔻能够承受的住的。生死令最终还是下来了。万帕腾滕给妮蔻三天的时间考虑。三天后，真正值妮蔻、万帕腾还有其他几位警员因为工作需要跑外市出差。当天夜里，当所有的人都被安置下来了后，万帕滕强拉着尼克进入到了他的房间。尼克说不行，但万帕滕不由他选择。在墙上后，万帕滕拿出手机拍摄了更多的私密照片。他现在的手中能拿捏尼克的筹码又多了一叠。2 0 1七年，尼克的精神状况日渐衰落，他转转向警局申请了三次带薪休假。但在假期结束后，她依旧没有调整过来。她的姐姐也试图开导说：“你是不是有什么难关？放轻松点，全家人可以陪你一起度过。”在妮可返回到工作岗位的两周后，她终于憋不住了，把整一个事情的经过一五一十的向家人全盘托出。她哭得撕心裂肺。她说：“她没有脸恳请丈夫的原谅。”尼克的娘家人也是听得一愣一愣 的， 因为事情的发生地是在庄严的警 局， 而那两个不要脸的禽兽都还顶着高级长官的头 衔， 但他们却在为非作 歹， 没有丝毫的收敛。最 终， 在家人的鼓励 下， 尼克选择了自我揭 发， 他希望局里能对于这两个男人进行处分。他说他自己愿意接受局里所给出的任何惩罚。同 时， 尼克还给劳工赔偿部门投去了诉状。不 过， 更恶心的事情还在后头。审计警察投诉专员办公室在受理此案的过程中，把调查的重点放在了女警尼寇的身上。怎么两位长官都会鬼使神差般的爱搞尼扣呢？似乎调查人员更青睐于麦卡洛给他们的情况说明。麦卡洛说他错了，错在他同意和尼寇维系了11个月的恋爱关系。当两个人因为工作天天接触，日久生情后，他们是在自愿的情况下结合，即便第一次是尼寇害羞半推半就着。妮可曾说，她会与自己的丈夫离婚。她也一直在劝麦卡洛离开他的老婆。妮可想要一个能给她带去更多便利和金钱的男人，而这一些都有短信和照片为证。但在麦卡洛冷静下来后，他向妮可坦言，婚外情固然甜蜜，我们也都失去了方向。结束吧，让彼此回到原点，最初单纯的那个上下级关系更有利于个人发展。尼克在听后非常生气，他向人事部门申请调离岗位。根据流程，他需要得到麦卡洛的签字。麦卡在洛在落笔时还提醒他回头是岸。后来，尼克和人力资源部万帕腾之事，作为直属上司的麦卡洛表示他不知情。万帕腾也接受了调查，但有关于他的供述，距离借由隐私这一因素不向外界宣告。尼克曾有直接向警察投诉专员部门进行查询。对方先是阴阳怪气来了句：“这事情很古怪，从时间上来说，万帕腾好似麦卡罗的后部，这一回答让尼寇陷入了无尽的尴尬。什么意思？是在骂自己不检点，主动上的床吗？然后调查员又惜字如金，在说完上法庭后便不再开口。尼克尔挣扎了无数个失眠夜，他会见了多个心理医生，但收效甚微。2018年的圣诞节，他勉强微笑与姐姐合影。来年的一月，他被告知万帕滕可能会被指控思想可耻的不当行为。不过，尼克尔必须以书面形式提交一份有关于自己被辱、被压迫时的真实感受。可怜的他，等于再一次把伤疤当众揭开。他含泪写完了情况说明。可再也没有力气去反抗更多的。当月的二十七日，他上吊自杀，年仅三十一岁的花样年华就这样不复存在了。最为讽刺的是，由于涉及到了命案，局里针对于尼克生前的投诉内容有了急速反馈。他们向家属解释，其实局里头很早就有了行动。上次麦卡洛在二零一八年时就已经被停职十五天，后来他主动请辞，离开了警局。有关于人事管理员曼帕腾，他被直接解雇，局里也正在安排对于他的刑事起诉。但尼扣的家人觉得窝囊受气，为何事先不给尼扣一个正式交代？他在禁局工作了九年有余，没有功劳也有苦劳。局里说会给予家属赔偿，可家人们都在摇头，赔拿什么赔？人命赔得起吗？今年2022年6月尼 i 的妈妈和姐姐发起诉讼，状告温哥华警察局，包括局长和其他多位警员、警察工会、BC 省总检察长和检察长等，因为他们未能创造一个安全良好的工作文化与环境，任高级长官对下属胡作非为，而内部的现有政策和流程不足以保护像尼 i 这样的弱势原告，是系统的不完善以及权势失衡触发和加速了尼 i 的悲剧。尼 i 的姐姐代表全家人发声。他说：“从香港移民来的妮蔻，本是一个风趣、坦诚、直率，甚至还带有一些黑色幽默的勤奋上进的女子。她心思细腻，相对敏感，不过这并不代表她柔弱。她在更多的时候肯为朋友们挺身而出。她喜欢当警察，她说那很帅气，除恶扬善。妮蔻的这一生，除了在学校外，所有的青春时光都在警局里度过。哪怕从一开始，别人嫌看牢房是一个吃力不讨好的活，但她依旧肯干，且很敬业。”只是2012年，在他入职的三年后，一场意外的车祸影响了他的心理健康，加上工作上的压力，他患上了抑郁症，严重时还曾出现过自杀倾向，这在警局里都有过备案。尼克也因此被没收了他的武器。尼克的上司和人事理应对此非常清楚。尼克本应该是受到上级的关怀，但讽刺的是，他们的关怀错了方向。他与上司麦卡洛的婚外情，随着尼克的离世，现在已经很难说清和验证，究竟是谁主动，谁被动，谁是最受伤的那一方。不过，家人们相信尼克，因为据他们了解，麦卡洛曾被停职了15天，其中仅有5天是有关于尼克的检举调查，剩下的10天是因为他和另一位女警有不当关系。麦卡洛请辞后，转岗去了国防部当预备役军人。有资料显示，他于2021年被国防部当时所任职的部门开除。尚不清楚他现在是否还受雇于国防部。至于万帕滕·尼克的家人，更是痛恨他，显然对尼克施加了更大的压力。尼克如此的脆弱，万帕滕却落井下石。在尼克的供述中有这么一段内容：万帕滕让我不要去参加警局里的心理咨询会，他说那些心理专员很会套路，他们很快就会知道我的丑事。万帕滕最多是被扣一点钱，但专员会找到我的丈夫说明情况。到了那个时候，我完蛋了。我告诉万帕滕说，我被压抑的很难过。万帕滕便利用职权帮我向我的长官请假，这似乎可以让我呼吸到新鲜空气。但紧接着，就算我在休假中，万帕滕也会找上门来要求做爱。而直到尼克离世，万帕滕被开除、被正式起诉，他都没有对自己的行为表示过悔意。他或许还在期盼用所谓的冲动来做辩护。毕竟，在二零一八年，尼克第一次揭示丑闻后不久，万帕特用的就是这一招。他成功获得了 BC 省检查署的通融，他们并没有在当年及时的把他送上法庭。尼克在离世的半年前，曾亲口对姐姐说：“我很想回到警局工作，但那儿已经不再让我安心。我的精神状态因为整一个警局变得更加糟糕。”再结合一下他的日记本，他在离世前曾经写道：“我该怎么回去呢？没有老板愿意同我共事。”所以，除了那两个渣男外，家属还痛斥警署在检举后的审查很不透明，处理时效一拖再拖，其中还夹杂了很多人为因素，显得很不专业。去世时的尼克已经因此患有未知名的创伤和压力源相关疾病以及重度抑郁。三年了，尼克的家人一直没能很好的从悲伤中走出，因为正义的审判还没有到来。为了让尼克能够尽早瞑目，家人们只能旧事重提。并在这一回向媒体和公众公开此事。他们认为所有的过错不应该全由尼克来背负。媒体们也帮腔宣扬，称这是典型的职场潜规则，而本案更为恶劣，因为他们利用和伤害的是更弱势且本身就有心理疾病的女人。这一类案件需要得到所有人的关注，正义有时需要更多人去推一把。不过，温哥华警局到目前为止就此事拒绝回应，他们的理由是事情已经提交至了法院审理，不宜进一步发表评论。警察投诉专员办公室也拒绝接受任何媒体的采访。他们在一份书面声明中罗列了几条警察法，大概的意思就是内部禁止泄露和言论不涉及到公共利益的调查正在进行中的案子。所以，要想知道这一个案子的结局，恐怕还得要等上很长一段时间了。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。